0: Bentornati, beautiful people, sono Agatha Arrigoni e questo è l'episodio numero 33 di Accendi l'ispirazione. Ti chiedo scusa per la mia assenza di queste ultime due settimane, sono successe delle cose incredibili che sicuramente ti racconterò nei prossimi episodi. In questo modo particolare parliamo di qualcosa che sicuramente hai già sentito, ma con tutta probabilità non detto in questo modo. E mi auguro di rendere per te la paura qualcosa di molto più semplice da affrontare e con la quale poter dialogare per vincerla. Detto questo, ti lascio all'ascolto di questo episodio, non dimenticarti di fare uno screenshot a questo episodio, condividerlo nelle tue storie taggarmi, così che possa ringraziarti personalmente e ricondividerti. Ciao! Forse quella di oggi può essere considerata un po' una tematica mainstream, cioè di quelle un po' sulla bocca di tutti, della quale se ne sono già sentiti di tutti i colori, però voglio, ci tengo veramente tanto a condividertela nel modo in cui sto per fare Perché personalmente mi aiutò Veramente un sacco Cioè mi semplificò proprio questa tematica nella testa Che è la paura <ride> Onestamente chi, chi dice di non aver paura di niente Penso che sia veramente Una persona che sta mentendo in modo spudorato Prima a se stesso che agli altri no? Cioè quante volte Abbiamo paura di un sacco di cose Che nella maggior parte dei casi Non Quasi non si non esistono nemmeno no? poi alla fine non, non si rivelano nemmeno non si manifestano nemmeno non esistono nemmeno peraltro avevo già in mente no? di, di parlartene in un certo modo ma in questo preciso istante mi è venuta in mente anche una storia veramente un sacco carina da poterci collegare quindi te la racco- ti, ti aggiungo anche questa sostanzialmente in che modo voglio farti, farti immaginare cioè in che modo voglio dipingere la paura nella tua testa oggi Partendo dal presupposto che esistono due tipi di paure, la prima è razionale e è giusto che esista perché è quella che ci salva le chiappette nelle situazioni di pericolo e poi facciamo un esempio, e poi c'è la paura invece irrazionale che è quella proprio fittizia, che è quella che non ha modo di esistere, che è quella che ti blocca senza senso sostanzialmente, no? Quindi partiamo da quella razionale logica che è bene che esista, questa è la paura che appunto ti salva il culo, no? per esempio è quella, è quella paura che mh, non ti fa abbracciare un coccodrillo o correre incontro a un leone o a una tigre o non ti fa mettere una mano su un fornello acceso, cose di questo tipo, quindi questa è bene che esista quella razionale è quella che ci salva nelle situazioni di pericolo, ok? che magari cioè, accende gli istinti di sopravvivenza, no? questo genere di cose, e quindi fin qua ci siamo, perfetto. La paura che ci frena, la paura che ci frega, oltre che frenarci, il più delle volte infatti non è questa, ma è quella irrazionale, è quella paura che esiste solo ed esclusivamente nella nostra mente, al di fuori... Non ha un contesto reale al quale aggrapparsi, a differenza di quella razionale, il cui contesto reale può essere appunto il coccodrillo, la tigre, il leone o il fornello acceso. La paura irrazionale esiste solo ed esclusivamente nella nostra mente. È quella paura del fallimento, è la paura del successo, è la paura del giudizio, per esempio. Questi tipi di paure sono quelle irrazionali, sono quelle più comuni, sono quelle che tutti noi abbiamo e sono quelle che ci bloccano di più, no? Però... Non ha veramente modo di esistere. E peraltro voglio, tanto lo sai che ogni tanto io faccio affidamento sulle parole inglesi, voglio sfruttare la parola fear in inglese che è scritta fair e trasformarla in un acronimo interessante. Perché appunto la paura può portarci a fare due cose. In modo negativo, forget everything and run, quindi dimentica tutto e corri. O in modo positivo è face everything and rise. Quindi affronta tutto ed elevati, no? E emergi, tirati su sostanzialmente, no? Possiamo tradurre in in tanti modi diversi il verbo rise, cioè come immagine, no? Però vedi come la stessa paura può portarci a compiere due azioni completamente diverse. Possiamo lasciare che la paura irrazionale quindi quella fittizia, adesso stiamo parlando solo di questa, ci blocchi completamente, ci faccia scappare via da qualsiasi cosa, qualsiasi situazione, eccetera, eccetera, ma non ci porterà mai a risolvere nulla. Perché non è scappando che risolviamo le cose, ma è chiaramente affrontandole. E anche questo è un concetto che sicuramente abbiamo già sentito più e più e più volte, e quindi dici Agatha, vabbè, nulla di nuovo. Lo so, lo so che non è nulla di nuovo, però delle volte abbiamo bisogno di sentire un concetto più e più volte. E sentirlo ripetuto da persone diverse. Perché magari l'ultima persona che ti ha detto una cosa del genere. Era tua madre, tuo padre, tuo fratello, tua sorella, un tuo parente. Il tuo migliore amico, la tua migliore amica. E quindi eh, fa l'effetto del messia in patria. no? Cioè che le sue parole hanno poco conto. Se invece magari te lo dice un estraneo. O un'amica da social media come posso essere io. Potenzialmente può avere un impatto differente su di te. Il punto... È che non serve essere, non lo so, un gladiatore o chissà quale personaggio mistico per sviluppare coraggio. Ma è esattamente affrontando tutto ed elevandoci ed emergendo dalla nostra paura. Che cosa a me personalmente aiuta nei momenti in cui provo questa paura irrazionale? Il fatto di chiedermi. La cosa peggiore che può succedere qual è? Lo scenario più, catas- più catastrofico, cioè se io faccio questa cosa che mi spaventa Perché, boh, non lo so, giudizio, successo, fallimento beh, Qualsiasi cosa mi può spaventare in quel momento a livello irrazionale Ok, che co- qual è la cosa peggiore che mi può accadere? Cioè lo scenario più catastrofico qual è? Se dovesse proprio andare malissimo, cioè nel peggiore dei casi che cosa succede? E la verità è che domandandoti questo ti garantisco che nel 100% dei casi la risposta non sarà catastrofica, non sarà qualcosa di irrisolvibile, non sarà qualcosa di insopportabile. E ti faccio un esempio che ti farà un po' ridere. Non mi ricordo se è stata la settimana scorsa o dieci giorni fa. No, no, la settimana scorsa no, ho perso un po' la cognizione del tempo in queste due settimane. Quindi è stato due settimane fa. È entrata una Vespa, ma cioè... OGM praticamente in casa Era veramente Vespa gigantesca E Massi è terrorizzato dalle vespe Cioè qualsi... Tu lasciagli fare qualsiasi cosa Mi può salvare da qualsiasi animale Ma non dalle vespe E quindi mi ha detto no no io oggi non ce la faccio facevi farlo te Dovevo uccidere la vespa Lo so che fa ridere Però qua era un misto Tra una paura irrazionale e irrazionale Nel senso la parte razionale è, caspita ho paura che mi punga... Se mi punga... Se mi punge mi fa male... Però poi era tutta irrazionale... E capisci che la paura è irrazionale quando ti blocca... Quando ti senti tipo un pezzettino di merluzzo surgelato... Proprio ingessato... Cioè... È come veramente se attorno a te si creassero delle barriere di cemento armato invisibile... Che non ti fanno muovere... E penso che se avessero fatto un filmato a quella scena... Cioè saremmo tutti morti da ridere perché veramente penso di averci messo una cosa come dai 3 ai 5 minuti fissando, cioè no, nella scena finale perché poi tutto il, tutto il circo è durato secondo me almeno un quarto d'ora, <ride> però nella scena finale appena prima che povera Vespa l'ammazzassi, saranno passati tre, dai 3 ai 5 minuti di surgelamento dove stavo letteralmente sudando freddo, non, non, non sto esagerando, non mento, non lo nascondo. E mi bloccava questa cosa finché non mi sono chiesta qual è la cosa più catastrofica che può succedere se per sbaglio dovessi mancare la vespa e farla incazzare, che mi punge, è vero, se mi punge una vespa fa un male porco, è già, già successo, penso che a più di noi possa essere successo no? di essere punti da una vespa o da un'ape o da un qualsiasi altro insetto carino e simpatico, effettivamente è fastidioso ma di certo non mortale. Anche se mi dovesse pungere Mi tengo il male Ci faccio qualcosa E poi passa Io lo so che può sembrare estremamente banale Me ne rendo assolutamente conto Ma è proprio quando ti rendi conto di quanto è banale Che allora riesci a, a, ad abbattere queste barriere invisibili Che è ed esclusivamente il tuo cervello a creartele La tua mente Alla fine, cioè, immaginiamoci questa questa vespa, che per quanto possa essere stata OGM è comunque una vespa, cosa sarà? Tipo un milionesimo della mia grandezza. Cioè, io ero lì terrorizzata da questa cosina e probabilmente lei mi guardava e diceva «Oh mio Dio, questa gigante assassina mi sta terrorizzando». Quindi con tutta probabilità, poi adesso non so in che proporzione guardino e vedano le cose le vespe, però con tutta probabilità quella che delle due se la stava facendo più sotto era la vespa, non io. È quasi alla fine e ho voluto proprio raccontarti questa, questo sketch, ok, stupido, che non è la storia che ti volevo raccontare, ora te la racconto. Questo sketch è stupido proprio per farti capire che è quando consapevolizziamo la banalità di una cosa, è quando riusciamo a demonizzarla, a farci dell'ironia, che capiamo quanto questa cosa sia di per sé stupida e quanto siano delle cose che non hanno, cioè veramente... Non possono avere il potere di bloccarci A bloccarci La storia che ti voglio raccontare È una Una storia che ho sentito una volta Ad una formazione Te la racconto proprio diciamo In versione versione un po' riassunta In minimi termini C'erano questi due generali Che stavano Avevano appena finito di combattere Una guerra negli Stati Uniti ed Ed erano accampati di notte in mezzo praticamente al nulla. Erano tipo in una tenda e da fuori sentivano questi ululati e ne sentivano sempre di più. E quindi temevano che ci fossero in giro lupi, coyoti, questo genere di animali no? selvatici e pericolosi che stavano per attaccarli. E quanto più aspettavano ad uscire per vedere quale fosse realmente la situazione. Quanto più questo, questa, questi ululati aumentavano, ne sentivano sempre di più, li sentivano sempre più vicini, li sentivano sempre più cattivi e la loro ansia, la loro preoccupazione e il loro sentirsi bloccati da questa paura stava aumentando e quindi tra di loro si guardavano e si dicevano quanti ce ne saranno fuori, per me ce ne saranno almeno 10 ma stai scherzando? ce ne saranno almeno 15 e gli ululati aumentavano no 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 ne sono arrivati altri ce ne saranno almeno 20 e andarono avanti così per qualche minuto fin tanto che non presero la decisione di uscire da questa paura il che significava uscire dalla tenda e affrontare questi lupi hanno detto se non li affrontiamo qua veramente può solo che finire male ed ecco che questi due generali uscirono E si ritrovarono davanti semplicemente due lupi. Ed uscirono con un atteggiamento tale che alla fine i lupi si spaventarono e se ne andarono, senza nemmeno attaccare. La tua percezione delle cose diventa la tua realtà e su questo potremmo fare altri infiniti episodi del podcast. Quanto più tu ti fai bloccare dalla paura e quindi procrastini una certa decisione, perché la verità è che il più delle volte magari la paura si manifesta non come per esempio, cioè non in, in un contesto diretto dove o lo fai adesso o lo fai adesso, come può essere stato per questi due generali o come può essere stato per me con la nostra cara amica defunta Vespa. Il più delle volte queste paure irrazionali, invisibili, intangibili, si presentano in contesti dove... Non è che ci è concesso, però diciamo che c'è la libertà di procrastinare. Procrastiniamo perché ci sentiamo bloccati dalla paura. E più procrastiniamo, più ci sentiamo bloccati. E più procrastiniamo e più ci sentiamo bloccati, più la cosa che ci spaventa continua a spaventarci sempre di più. E più la paura si prende possesso di noi, e più diventa grande, no? <coughs> Perdonami. Quindi. Ecco perché è così importante che ti chiedi immediatamente, il prima possibile, qual è la cosa peggiore che può succedere e chiederti se questa tua percezione della paura è effettivamente razionale e logica, quindi è quella paura che ti porta alla sopravvivenza, ma nella maggior parte dei casi ti renderai conto da te che sarà quel tipo di paura irrazionale e autosabotativa proprio perché tendenzialmente siamo programmati per sopravvivere non per eccellere non ti è mai stato insegnato come eccellere ti viene insegnato come rimanere nella media e sopravvivere l'eccellenza è una decisione e una responsabilità tua poche persone ti insegnano a farlo quindi Ricordati che hai sempre due scelte, o dimentichi tutto e scappi, o affronti tutto e ti elevi, e risorgi, e splendi. Queste due scelte sono tutte e due disponibili per te allo stesso modo, ricordati di scegliere in che modo vuoi far coesistere la paura nella tua vita insieme a te in base alla persona che vuoi diventare a ciò che vuoi realizzare e all'impatto che vuoi lasciare ricordandoti che probabilmente tu percepisci 25 lupi ma in realtà ce ne sono solo due e che nel momento in cui deciderai di fare quel passo in avanti con l'atteggiamento giusto della serie adesso ti affronto e ti mangio stupida paura Quella paura scapperà con la coda tra le gambe.